0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。那么，各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《换日线》关键字。我是换日线编辑雅维。今年呢，也就是二零二三年的九月八日，换日线刊出了一篇书摘文章，跟读者们介绍中国精英高中的修罗场。看出之后呢，获得非常热烈的回响，然后流量和讨论度都很高。这篇文章其实是摘选自未成出版的《学生中国精英教育现场一手观察》这本书。那说到这里，听众朋友可能就很好奇啊，我们常听到学霸嘛，可是形容成绩很好的学生。为什么还会有一个“学神”这样子的词呢？这是代表什么意思？那是不是除了学霸和学神之外，还有其他的位阶？这个呢，好奇我们等等会邀请今天特别来到我们节目现场的来宾，和大家分享跟说明。那其实很有趣的是，《学神》这本书它的诞生历程跟《换日线》我们这个媒体的精神一样，是很跨国的。作者江以林老师呢，他是台湾人，不过他在美国读社会学的博士，后来又在北京做了田野调查，花了七年的时间去追踪这二十八名在中国的精英高中生他们的求学啊，还有职涯，然后最后把他的博士论文改写成《学神》这本书。在美国出书之后呢，台湾后来把它翻译成中文。并且出版了，所以我们才有这个荣幸和机会跟这本书接触到。那介绍完之后，我们就要赶快邀请今天的特别的来宾跟我们打个招呼，欢迎学生的作者，也是毕业于美国宾州大学社会学习博士的江以林老师。Hello， 老师好。啊、呃，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是
1: 江以林，是 NYU 上海分校的社会学助理教授，之前六年在正大社会
0: 系任教，很高兴这次有机会跟大家分享我的新作《学神》。老师好，那我们刚刚有讲到一个，就是一个留下一个悬念啦，就是刚刚讲到学神还有学霸嘛，学霸是大家应该是台湾的学生或是听众最常听到的一个词。不过，其实，在老师的观察还有研究当中，中国式的青少年地位体系其实是有分四个阶层，对不对？可以跟我们分享一下是哪四个阶层，嗯、然后分别它代表是什么意思吗？啊，那四
1: 个阶层大概就是学神、学霸、学渣，还有学弱。那学神的定义其实很简单，就是他看起来好像不怎么读书，但是成绩很高的人。那学霸的定义就是他很努力读书，可能考前会开两三天夜车，然后他成绩也很好。那学渣呢，就是他看起来好像不怎么努力读书，他成绩也不太好。那学弱他
0: 就是非常努力，也是一样在开夜车，但是他成绩还是不太好。好哦，所以其实可以分两个指标，一个是成绩好不好，一个是他的努力程度。基本上其实成绩是最主要的，哦、对，所以学神
1: 是最顶尖的。那学霸可能也很好，那但是学霸跟学神之间的差异其实小于学霸跟学渣之间的差异，哦、所以
0: 努力很重要，但是成绩还是最重要的。嗯，所以地位最高的就是这种很看起来好像不费吹灰之力，然后就可以考到最好的成绩，感觉是有神一般的地位嘛，所以叫学神。哎，对，就是
1: 像神一样的那些学生会说：“哎呀，我们来膜拜大神，或者是其他人呢？他也很好，但他是个小神，不是大神，所以真的就像是把人家
0: 给神格化一样的感觉。”哦，了解了解。那刚刚有讲到学渣跟学弱，跟大家稍微解释一下，弱的话就是指我们平常讲强和弱的那个弱；那渣的话呢，就是三点水的那个残渣的渣嘛，对不对？老师笑得很开心，怎么？对，就是个渣渣的渣。啊、<笑>所以其实，在中国的学生当中，他们语境里面也是蛮常会使用“渣”这个字来形容一些他们可能觉得不是那么好，或是比较低下的这样子的形容。哎，
1: 对他们有很多很有趣的形容。嗯、那这本书里面主要就是在讲关于学生之间彼此形容的这个故事
0: 。那像这样子，我们刚刚已经听到是有学神、学霸、学渣跟学弱。那感觉地位最低的应该就是学弱，因为代表说他已经很努力了，可是考试成绩还是。不理想，但是这个成绩的不理想，它有一个比较明确的定位嘛？比如说，可能在我们心中，我们会觉得，哎、欸，有及格算是一个阶层，然后再往上。可是会不会在他们的体系当中，可能根本不是这样子分？是甚至虽然说听起来是学弱，可是他其实成绩还是很不错的。会不会是这样的状况？哎、欸
1: ，对，因为我研究的对象都是顶尖学校的学生，所以他们是全北京高中联考，其实叫中考前百分之十的高中生。哦、那也就类似于。与现在在台湾北部读前三志愿的学生，所以这些学生他们其实成绩都非常的好。嗯、那他们有一些实验班的，那甚至有一半的人是可以上清华北大的。所以他们啊、呃，在这样子的一个大家都成绩很好的状况之下，成绩不好的意思就是在全校的后半。嗯，对。所以其实你不能说真的不好，但是对他们而言，嗯、后半就是不
0: 好。嗯，对。哦，所以其实他们已经都是。志愿很前面的高中的学生了，那代表说竞争真的太激烈了，因为即使像在这样子的状况底下，他可能即使是学弱，但他成绩其实还是考的已经很高。哎、欸，对、呃、啊，我之后发现了，在这本书里面的学弱，他其实高
1: 考是全北京的前百分之五。嗯，也就是他们这里的学弱所上的学校是像是人民大学或者是北京理工大学，那啊、呃、就只是不是北大清华，嗯
0: 、<笑>就是非北大清华就会被归类为可能。不吃那么好，这样子
1: 。对，一方面是因为他们是北京人嘛，嗯、所以一定要上北大或清华。嗯、那另一方面可能就是因为他们普遍成绩都非常好，像是建中或北一女实验班，或者是人文社科的实验班，嗯、不上台大的人应该不会特别的多。嗯，所以他们可能就会有一个不太一样的体系，是跟非顶尖学校的学生都不太一样的。嗯。
0: 那这些不同阶级地位的学生，他们是怎么去共同维持这个体系的运作？然后会很好奇说，比如说阶级啊，它是会流动的嘛？比如说我现在可能是学渣，但是我有可能成为学霸等等的
1: 。其实维系这个地位体系最简单的方式，就是无论自己在地位体系里面的哪一个位置，都同意阶级体系的定义。所以，首先同意了定义之后，他们还要自动自发地把彼此、包含自己，放到不同的地位群体里面。<笑>那就算他们不太喜欢，或者是不认同，或者是很讨厌这个体系的区分。但是这些人也没有真的出声反对，他也没有做出什么实际行动来抗议。所以在不抗议的状况下，而且已经既有的阶级体系之下，没有反对其实就是同意。那更何况他们不但同意这个定义，还会自动自
0: 发的做出一些啊行为上的区隔。嗯，老师觉得为什么会有这样子的一个体系出现呢、啊？就是他们学生已经成绩都这么优秀了，但是竟然还是会……你刚刚讲的是，其实还自动自发的把自己归类。比如说，哦，我就是学渣，我是学弱，这样怎么会有一个这么可以说竞争激烈又很残酷的这样的一个体系图
1: ？我因为可能是我做啊阶层流动，然后我。最主要的研究是阶级地位， oh. 所以我们会觉得阶级地位是一个所有人都会参与的东西。就像我们一般社会，嗯、台湾也是一个蛮军富、蛮小康的社会，但是大家还是会去区分有钱人、没钱人、上层、中层或者是劳工阶级。嗯，那在学生里面呢，他们会比较特别，因为他们一来没有赚钱，嗯、二来他们没有什么政治的权利这些能力，所以他们就会特别的重视。地位这种声望这种区分，那这样子的话，他们可能就会特别的在乎谁在哪一个地位，以及地位要有什么样相应的行为跟表现
0: 。老师刚刚讲的阶级嘛，其实阶级也是以林老师就是长久以来一个很有兴趣跟一直在深耕的一个领域。而且老师其实有很多研究专场啊，像是教育社会学啊、精英研究，还有中国研究等等。很好奇老师当初为什么会对于这些领域这么有兴趣？这要怎么说呢？我其实一开始有兴趣的只是社会阶层化，然后我选
1: 了家庭社会学这门课。谁知道在家庭社会学这门课里面读到了教育跟精英研究的著作？哎，我记得那个时候读了一本文献是 Shamus Con THE Privilege， 现在翻译好像是特权。嗯、那那个时候那本书刚出，所以学校图书馆根本就还没有进货。嗯、那我就自己买了一本厚皮的超厚、好贵的一本书。很<贵>对，结果没想到自己看到欲罢不能，所以从此之后。我就对教育跟精英这两个啊、呃、领域就特别的有兴趣。那对中国研究其实一开始没有特别大的兴趣，但主要是我在特权啊以及这些这些研究里面，主要是西方的吧，我看不太到东亚的状况。嗯，那我也不知道为什么，但是我就很想要知道东方或东亚的经验要怎么跟西方的这些文献来做对话。嗯、所以啊、呃，我就想说那。既然我没有在现有的文献里看到，那我自己就用我的呃，不是论文，就来做一个这样子的研究
0: 。老师最一开始对阶级有兴趣，我记得我在拜读就是《学神》这本书的时候，有看到老师一开始有分享那个故事，就是跟穿裙子有关，对不对？哎、欸，对，可以跟我们听众朋友讲一下。我觉得这个真的是蛮深刻的一个印象。<笑>那真的是写到热，就是热泪含眶。<笑>对
1: ，就是我记得那时候刚上国中。嗯，因为我上的国中是一个蛮有名的私立学校，那那个学校里面，我就傻傻的以为就是一般同学出去就是穿一般的衣服，那我就穿着我国小拍毕业照的那套衣服去，因为我觉得那套衣服很漂亮，它是粉红色底，然后有浅蓝色格子，那是妈妈在。我不太确定他在哪里买的，但是我知道他后面没有商标。嗯、然后啊，所以我就穿着这个去跟朋友一起出去练啦啦队。那结果那群人他们好像不太看得上我这一套衣服，我想可能品味不一样。但是啊，除此之外，他们啊最后有两个人就是手拉着手被搭着肩，然后跑来问我说：“哎，你穿你家菲佣的衣服哦。”国中生就这样讲话，而且那时候才国一，那时候我十一岁，嗯、所以那时候我有点惊讶，那时候并不知道费用的衣服是什么样子，但是从他们的。语气跟表情看起来就不是一个称赞，嗯，所以回家就问了一下妈妈说，说我这套衣服是像菲佣的衣服吗？然后妈妈非常的生气，但是也很难跟一个十一岁的小孩解释什么叫做菲佣的衣服，嗯、所以啊、呃，我只知道我穿那套衣服被笑，然后之后就虽然很喜欢那套衣服，但就一直没有再穿过
0: ，这样回想有点可惜。我是刚讲到，其实是在一个私立的中学嘛，可能也许很多的学生本身可能家境啊，或是从小的那个价值观这样养成上来，但是竟然就提出了这么尖锐，或者是可以说是还蛮有刻板印象的一个评价
1: 。其实这也是为什么我想要研究青少年，尤其是学生，嗯、因为我们出社会之后，大部分的人讲。别人的评段啊，我们都会稍微有一点滤镜。对对对。但是学生比较没有，而且年纪越小，滤镜越少。所以我想说从，从从青少年的时候开始追踪他们，就可以很明确的知道他们对于这个世界的真实观感是什么。那他们只要再大一点，像是大学啊，或甚至是研究所，你再去问他，他会讲不一样的话，或者是他会稍微包装一下自己的想法。但是青少年、国中、高中之前，可能都比较不会，所以才特别的想要去做这个青。少年的研究
0: ，嗯，这是一个蛮有趣的发现。因为真的，大家小时候可能比较还没有所谓的那种，就是可能我要维持一个表面的可能和平啊，或者是礼貌的那种概念，就想到什么容易直接说。在研究的过程中，反而可能更容易去发现出一些端倪。嗯，那也很好奇老师，因为其实这本《学神是》是他背后是有长达七年的填调，然后去很深入的访谈啊，研究下一代的中国人他们眼中的事。为什么老师当初会想要去做？就是北京的这些精英高中生，就是潜进他们的生活或校园当中去做这个填调呢？其实我一开始没有要想要去北京，哦、我也没有想要做七年。我那时
1: 候就只是很单纯的想要知道东亚的状况，然后想要早点毕业。哦、所以。啊， uh, 我一开始找了一些台湾的高中，像是我以前的高中啊，或者是其他的蛮好的私立的高中，嗯、想要做个比较，但结果台湾没有任何一所高中让我进去做填调，就不让我跟课，嗯、所以才默默的放弃了在台湾做这项研究的愿望。嗯、那刚好是因为北京有啊家里认识的人，或者是刚好那一年来访的朋友，那爸妈跟他们说到了我现在找学校的困难呐、啊，他们就说哦，那北京应该可以啊，他们想办法介绍、啊。就感觉是一种北方人特有的热情或热忱，<笑>所以他们就很热心的介绍我给啊、呃、他们认识的学校的老师，或者是其中有一位阿姨，虽然二三十年没有联络了，但是他就带着我去拜访了他的大学同学，是一位校长，所以啊、呃，我是靠着这些人他们的帮忙，还有热心的。支持才可以进到北京的高中里面去。那七年，其实我也没有想要七年，我真的只是想要一年就结束。<笑>但结果……啊，做完田野之后，就像一般做田野的，可能会发现我们做完题目就换了，哦、所以我只好隔一年再去补了六个月的田野，所以总共加起来在那些学校里面差不多一年半，嗯、快要一年半。那在之后呢，我跟啊、呃、一些出版社编辑谈话，可能是因为是美国学术界的出版编辑吧，所以他说啊，这个很有趣，但是我更想要知道这些学生进入大学以及大学毕业后的状况，<笑>所以我一听心一凉。但也没办法，所以就只好从一年变成七年的追踪。那其实最后一次我去拜访他们是二零一九年的十一月，那时候最后一次去北京。那因为二零二零年一月开始疫情就爆发了，<對>所以啊、呃，整个研究其实是因为疫情，所以才彻底结束的
0: 。原来是背后有这样的一段故事。所以如果说台湾的学校当时是让老师去做填掉的话，也许这本书它也会是完全不一样的面貌，而且发生就在台湾
1: 。对。我那时候其实已经想好了，嗯、想要比台湾的公立高中还有私立高中、哦、两个都是顶尖，然后都是男女合校，不知道会是什么样子的状况。但很可惜，就都没有办法进去、哦。
0: 太可惜了，因为光是刚听老师这样讲，我就非常想看这个结果会是什么
1: 。对啊，我想应该台湾也有很多学生应该可以啊 ，JST 的做这件事情，有点像是我完成不了的梦想，嗯、就拜托各位年轻
0: 的学生们了。嗯<笑>那老师进入到就是刚刚讲到的是怎么样去进入到中国这个教育现场的管道？那找到管道之后，实际跟这些所谓的精英高中生们接触的过程，有没有碰到什么？你觉得是，哎、欸，真的是蛮大的一个困难和挑战？我觉得其中一个很大的挑战就是
1: 他们是精英嘛，嗯，所以他们的品味啊，或者是兴趣跟我可能不太一样。那他们可能觉得像是。中午吃饭就要去吃烤鸭，嗯、但是我可能不会想要去吃烤鸭，我想说吃个麦当劳已经很好了。嗯，所以一方面是这样子在相处上，我需要重新适应我的用钱以及我的金钱观念，还有我喜欢的东西，我要购买的东西。那另一方面就是像刚刚说的，他们是青少年，比较口无遮拦，所以他们有的时候没有恶意，但是说出来的话就是会比较。让人觉得哎，怎么会这样？嗯、像是有一次，大概我刚进去一两个月吧，有一个男生他就在全班的，就是人的教室里面问我几岁。嗯，那那个时候我刚过二十七岁生日，我就说啊，我那时候二十七岁。他就说哈，你二十七岁还没结婚，你这个剩女。二十七岁了都没结婚
0: ，天哪！
1: 对，所以他等于是在全班面前，以及坐在前面的老师面前，这样子大声地抨击了我的单身状态。嗯、所以啊、呃，那个时候也是蛮惊讶的，然后又觉得，哎、欸，这个人怎么会这个样子？嗯、那当然，后面还有一些男生或者是女生会对我的穿着外貌有些批评啊，像是什么身材不够好啊，甚至还跟我说，你应该就是觉得。很高兴我没有因为你的身材而看不起你
0: ，哇，好不可思议
1: ！对，就是呃，他们比较口无遮拦，我相信他们没有恶意，但是作为听众方还是感觉非常的惊讶。嗯
0: ，老师那时候这样子跟他们相处下来，应该是有很多过去从来没有<笑>遇到过的经验跟体验呢、欸。我好像小时候长大，从小到大也没有听过同学会这样。而且他们甚至知道您是进入校园去做填调，你也不是他们的，真的算是同学啊，居然就还这样子跟你对话。对，所以一开
1: 始跟他们相处有一点，有一点需要磨合，有一点需要调试。嗯、但是我其实觉得啊、呃，也可能因为他们是青少年，所以他们一方面没有恶意，那我要是知道他们没有什么特别的意思，也说释怀，然后自己调整心情，嗯、还是跟他们当好朋友。那这样子的话，他们也是。最后也是让我加入他们那一群人。嗯、其实我觉得也可能是因为他们是北方人，所以就是特别的心直口快，嗯，然后也特别的热情，嗯、然后就比较容易打成一片吧。嗯
0: ，还好后来有磨合成功，才可以继续的进入这个填调的过程。那大家应该听到这边已经觉得真的是太有趣了。我们等一下节目的下半场要继续和老师来聊一聊他在教学现场的一些经验，而且是我们会做一些可能是在不同。的角度，或是不同的国家、不同地区的比较。好，那我们等下回来。好，那我们接着呢，继续来跟《学生中国精英教育现场一手观察》这本书的作者江以林老师来聊一聊。因为其实我们知道老师他的教学经验呢，其实蛮特别的，有在台湾的国立政治大学社会学系担任副教授嘛。而且我今天在采访前和老师聊一聊，才知道哦，其实老师在正大的教学经验是比就是现在在中国是。这是多很多时间的。那老师目前呢，在节目的开头也有介绍的是在中国的美国纽约大学的上海分校，是担任社会学系的助理教授。那跟老师想要聊一聊，因为其实台湾跟中国两边的学生啊，我们当然平常也会透过社群平台啊，比如说去观察，或是透过新闻去了解。可是像老师这样，直接有分别在两岸具有教学经验的教职。这样子的人才，其实反而应该可以给我们更多的观点。比如说，你觉得像台湾和中国学生有什么很不同，或是很相同的地方吗？因为我去的两个学校其实都蛮好的，嗯
1: ，就是正大是个社会系嘛，也是个很好的系，就是啊，纽、呃、约大学上海分校，他的中国学生也是。啊，蛮好的，一群学生，嗯、所以同样的地方就是，我觉得这些学生都很优秀，他们的脑筋都很灵活，他们处理事情的能力都很强，然后他们对未来都是充满了啊梦、呃、想的这个感觉，嗯、所以这个是很类似的地方，但是不太一样的地方，我觉得可能是因为纽约大学它是收啊纽、呃、约大学的学费。哦，所以这个就会有家庭背景的差异了。嗯、那正大就是收我们台湾决定的公立学校的学费，对对对但是美国纽约大学一年可能是要十万、十二万美金的。哦、对，所以这样子的话，家庭背景就会造成一些不太一样的地方，像是台湾的学校的这些学生，他们。至少在正大，他们是会蛮跟着老师的步调走。那老师要怎么教，或我们觉得我的课应该要怎么样上，或什么东西是重要的，那这样子的话，他们大部分都会接受。嗯，他们就比较会感觉像是尊重专业吧，就是尊重老师的权威，或是尊重老师的专业。嗯、呃，纽约大学上海分校的那些学生就。也是一样，但是他们会非常的在意自己的成绩有没有拿到 A， 嗯，就是而且之前不是在纽约，而是在宾大，我在教课的时候教了一门课，那时候不但学生在意，他的家长。也会写信过来问说：“为什么我的小孩这次考试只拿了 A 减？”嗯，那我觉得 A 减已经是相当好了，但是他的小孩就没有拿到 A， 所以是这个就是不太一样的地方。家长的可能你说是家长嘛，也可能是资本，嗯，就是这个金钱呐、啊，就是家长要家庭背景的差异会造成这些学生跟老师之间的相处还是有一点点的差异。
0: 嗯，那老师在接收到不管是家长或学生来询问说：“哎、欸，为什么我这学期没有拿到 A 的时候，那你要怎么办
1: ？”首先，可能就要问他为什么觉得自己值得拿到 A，、uh huh. <笑>因为当攻击方总是比当防守方容易嘛。所以，如果他来问我为什么他拿他没有拿到 A， 我就要问他你为什么值得拿到 A。那另外一个方面，就是为了。从根本上面杜绝家长或是学生有这种想法，我可能会给他们非常详细的报告频率。那如果他写的不好，我就会彻底指出他一到十三点哪里报告有问题，嗯、让他比较没有话说。对，那我想这个方法目前为止还蛮有效的。就是如果他真的来问，我就说你会去看你的报告。评语你都没有改正，嗯、或者是你改了但是改的不够，那这样子通常他们比较没有话说
0: 。这老师发展出一套必须跟学生来应对的这个守则了。<笑>对，生命必须要找到出路。<笑>那刚好在不管是在台湾、在正大，或是在中国的这个纽约大学的上海分校，老师教的都是在社会学系嘛，都是在跟社会学。有关的课程，那不晓得在台湾和中国的大学去教社会学，同样都是听起来是社会学，可是实际上这个教学的不管是内容啊，或是方式有没有什么你觉得比较明显的差异
1: ？我在台湾教社会学的时候，是把在。宾大教社会学的美国那一套直接拿过来用，嗯、那就我所知，我其他的一些比较年轻的同事们，像是其他的助理教授们教社会学的时候，也都是用美国的那一套教学方式，嗯、就会比较活泼一点，然后会用各种办法想办法吸引学生的注意力。嗯，那其实这个有一个很有趣的原因，是因为在美国的那些大学里面，学生并没有。被归类到不同的科系里面，哦、所以社会学必须要吸引学生，他们才会来主修社会学。但是台湾是因为一开始进来大家都已经分科了，嗯、所以台湾在教社会学的时候，我觉得至少本系的学生的社会学是非常扎实的，不是三个学分，而是六个学分，甚至是八个学分。一开始就把人家当做未来的可能是社会学家的这种。苗子来培养，嗯、所以我觉得这是不太一样的啊、呃。台湾至少在社会学对本科的人的教育是非常扎实，而且是非常专业。大一上就开始专业化的分工了。那啊、呃，因为纽约大学其实是一个比较美式的体系，对，所以我们还是很努力的要吸引学生的注意力。我们不会教的那么深入，但我们希望他对社会学
0: 这个科系有兴趣。所以在在上海分校就读的这一些同学们，他们其实不是在大一就已经先分好你是什么系这样子
1: ，对他们只有分到学院里面，哦、那之后其实也是可以转院的。嗯，所以社会学如果要吸引到人的话，那社会学这一门课。作为一开始的入门，就变得非常的重要，要教的特别有趣、特别生动，学生才会愿意继续来修课
0: 。我觉得今天跟老师讲实际的见面会，我觉得老师可以教的很生动跟很有趣，我是完全相信老师一个很活泼跟有活力的人。不过教学现场，然后期老师会具体用什么样的可能方式或是手段去让学生，像您刚刚提到的，他可能本来也许不是真的对于社会学这么专精的学生，但是也会想要继续学这样子。诶，现在的方式可能
1: 比较多实做，
0: 嗯
1: 、像是如果希望他知道城乡差距，我们就会给他一个作业，像是小组坐公车从一个地方坐到另一个地方，像忠孝东路一段到五段一路坐下去，或者甚至是坐到新北或者是宜兰的公车，嗯、然后记录沿途的景观有什么差别，会有什么改变，上车下车的人穿着打扮有什么不一样？嗯、那当你经过了信义区。之后又到了南港，之后又过去的话，你就会发现确实是有很大不一样的，<对>所以就会发现阶层化其实就在我们生活中，或者是现在学生很喜欢玩游戏，那我们就用桌游的方式来让他们意识到种族的差异以及这种百年工业的这种问题，<笑>像是你先玩个几轮是不同的规则，之后就像精英体系在改了一群规则，所以某一个玩家。他无论怎么样，他都没有办法翻身，或他没有办法得到他应得的权利。嗯、那这样子的话，大家就会觉得不太公平，或者是被分到的那位玩家他自己会觉得特别的不舒服。嗯、那这样子就借由这种。也借由游戏的方式来让他们比较能够身临其境，稍微体会一下种族不平等的差别的这个影响大概会是什么。嗯、所以很多都是实作，那当然像是课堂放影片呐、啊、什么纪录片呐、啊，这些都是必要的，因为这样子学生才可以就是好好的来上课、嗯。嗯
0: 哼老师刚刚讲到的这一些是不管在台湾或是在上海的教学都有使用过的方式。哎，对，这个是我自己，还有一些同事们会使用的方式。嗯嗯，那这边也蛮好奇，因为呃。因为身为编辑也会蛮长，比如说看可能跟中国相关的新闻啊或消息，然后我们也发现说，其实近年来大家对于中国青年的那个失业率是很关注的。想到老师刚刚讲到说，其实您您在就是美国纽约大学的上海分校，其实是一群他们可能本身家庭的资本就很不错，或者是说他们自己的家境都蛮优渥的。那这样的一群学生，他们。会跟您聊到，比如说关于可能毕业之后的就业啊，或是担心可能失业或职涯发展这样的议题吗？还是说这群学生他可能就会是担心的是不一样的东西？其实中国青年失业
1: 是一个蛮严重的问题，中国政府也非常的在乎，嗯、而且甚至是很多年前就已经很在乎了。嗯、但问题就是，对于这群像是无论是台大、政大，或者是上海、纽约，或者是北大、清华的学生而言，他们可能比较不在乎的是失业，而是有没有办法找到他喜欢的工作。嗯对，就像我刚刚说，他们对于未来总是充满了梦想。他们很优秀，他们很聪明，他们也很努力，然后他们非常的善于竞争。那这样子的问题就是，第一个，他们要找到自己的方向，所以第一个他们会担心自己不知道未来想要干嘛。那我有一些学生会跟我聊，他到了大四还不知道未来。要做什么，这个就会让人比较担心。那他们当然也会担心，但是他们会担心的原因是因为他们父母没有逼他要做什么事情，嗯，而且他会担心的另外一个更重要的原因是因為他觉得他什么都可以做，那这就是一个完全不一样的观念。所以他可能失业，但他失业的原因不是因为找不到工作，而是他不知道想要找什么样的工作。嗯、那另一方面还有就是他可以找到的工作他不喜欢，所以他不要去做。嗯、那这样他是不是也是失业？定义上他是符合的，因为他有想要找工作，而且他也没有找到他愿意去的工作。但是这个重点是他愿意去，所以很多工厂或者是很多低阶白领的工作都需要人，但他们不愿意去。所以他们宁可去做其他的事情，或者是暂时失业，直到自己有未来的方向，或者是找到一个他可以接受的工作。所以这种失
0: 业的原因，就可能跟政府担心的原因是不太一样的。嗯，就是他并不是没有选择，反而是选择太多，以至于他觉得他要挑到一个他最喜欢、最适合他、最能展现他长处的。对，而且他们不急着挑。他觉得自己有时间可以慢慢挑，花个一两
1: 年没有问题。找寻未来的方向，这个最重要。哦、所以其实他们的家里也不需要他立刻投入职场帮忙赚钱养家。嗯
0: 跟老师这样实际的聊过之后，真的是对中国更有概念。因为我们之前蛮常在台湾就会听到，比如说像内卷啊、躺平的等等这些词。然后大家其实还是有蛮一部分的人，他们会想象说，现在,在中国可能还是就是这个内卷的状况很严重，或者是大家都是竞争的所谓的狼性。可是其实老师刚刚讲到的，也许有一些他可能是在比较呃精英阶层的学生，他可能反而会觉得，哎、欸，我其实一两年的 gap year， 我可以去找一下我自己。想要什么？好像他们也没有那么急着要去找工作，这样
1: 。对，我觉得这个其实是中国的青少年，或者是新一代的青年，跟台湾还有世界各地的青年都有点类似的地方。嗯、他们都想要找到自己的方向，他们都想要做自己喜欢的工作，他们不会随便接受一个可以给他钱，但他又不喜欢的工作。那只要在他爸妈不是立即需要他投入家里的经济之的时候，呃，之前。他们都可以有用一些时间来寻找自我。
0: 嗯。那讲到就是关于这是不管是教育啊等等，其实《华人线》读者一直都是很关心这一块的议题，然后也包括当然就是留学嘛，然后包括像我们有一位校园大使佑宁，他最近有写了一篇，他去就是澳洲旅行时，他去墨尔本大学的观察，然后他感受到有这种反向留学的这种现象，所以反向留学就是可能比如说中国学生他们很积极的去到了世界各国不同的名校，不同国家。家的名校去念书，可是到了当地发现，班上的人其实很多都其实就是跟自己来自同个国家是中国人，这样，他们就是就是会昵称这样的现象为反向留学。然后呢，我们也有想到说，其实老师在《学生》这本书当中也有提到说，其实很大量的中国学生啊去海外留学之后，反而可能会跟西方国家原本的这个自学方式产生一种。作用或是变动，想要跟老师请教一下这个方面。
1: 在反向留学的部分，可能有一些学校会比较多啊华、呃、人，嗯、因为毕竟华人是自费去的嘛，那他们贡献的学费啊，或者是贡献于当地的经济啊，都是蛮重要的一个来源。嗯、但是学生们他们去的那些学校会比较不一样，因为他们想要去的是常春藤、是史丹福、嗯、芝加哥、MIT 这些地方。嗯那这些学校他们收的外国人其实是有限的，他也不会需要真的是用留学生来贡献经济，因为他每一个人收的都是一样的学费，所以在这些学生啊、呃，应该说在这些学校里面碰到的反向留学可能会比较少一点。嗯、那在公立的学校可能会多一点。那现在的问题就是因为有反向留学的趋势，所以这些家里比较有钱，然后觉得自己充满了选择的年轻人，他们比较会选择。没有那么多华人的地方
0: ，像是我
1: 认识了一个小朋友，他一个学生了，他申请到了 UCLA、嗯。那我问他啊，最后怎么不去 UCLA 呢？你那么喜欢 UCLA， 然后他的专业又是那么的好，然后就你也为他做了这么多准备，怎么最后反而放弃了这个学校，跑去了东岸的一所私立的学校？嗯，他说就是因为 UCLA。华人太多，所以他觉得就不要去了。所以这种我觉得也蛮有趣的。嗯、大家都想要出国，可能就是为了让学生啊，或者是小孩有多一个可能性。嗯、那还有个可能就是这些小孩。他高考考不好，所以他没有办法上特别好的大学。那这样还不如就出国念一个蛮好的公立的或者是私立的大学，这也不不失为一种可能。
0: 嗯，所以其实还是有非常多的中国家长，然后或者是学生本身，他是很渴望就是可以出国去念书的，不一定要在中国的就是本地的大学就读。
1: 对，那这种人啊、呃，到处都有。其实台湾也有，中国也有，印度现在也很多。嗯、但是，首先可以把下一代送出国的人，是一群特别的人。嗯、他不但要有这个经济的优势，他还需要有文化上面的这个知识。他需要知道怎么申请，他需要知道国外的学校是怎么看排名，他需要知道国外学校喜欢什么样的学生。这些都不是钱可以买到的。知识以及一些技能，所以这些其实也是蛮考验每一个家庭的父母，他们收集资讯还有媒体试读的这些能力。嗯、所以能够出国的学生都蛮好的，但是他们真的是也经过了非常多各种的困难
0: 。嗯，文化资本就很重要了。嗯，对，大家呢。如果说听完这几天有兴趣的话，也欢迎去参考《学生》这本书。然后，《学生》这本书其实它的书腰上的文案就直接写出来说：“破解中国如何筛选精英，才能预见中国正在输出什么样的未来。”我对这句话其实就很印象深刻。然后，我们也最后想来跟就是作者以林老师来请教一下：像我们身在台湾呐、啊，或是在世界不同的国家，我们不是在中国，那但是为什么我们有这个必要，我们有这样子的一个兴趣，应该要去了解中国正在输出什么样的未来呢？老师可以跟我们分享一下吗？我也是做了中国研究之后，才
1: 一直去思考为什么要去理解中国。嗯，那我现在想到的是，它在世界国际舞台里面扮演一个蛮重要的角色。那它不但是世界的生产工厂，它也是一个国际社会上面大家都会注意的地方。中国在说出什么样的未来，其实不但是会影响到它自己，也会影响到台湾，它甚至会影响到全世界。像是中国的年轻人很多，他们。对台湾而言，尤其是因为我们是讲一样语言的。那这样子的话，我们要找的工作，他们要找的工作，如果重合的话，甚至还讲着一样的语言，文化又有点相近，那不就会直接成为竞争的对象了吗？所以，尤其是在台湾的青少年，其实也常常是用同一套体系的方式在培养，大家都很努力的要挤进窄门，要进好的大学，然后爸妈也会思考要不要把他送出国。那其实世界各地也都是这样，只是对台湾而言，中国的竞争是比较直接，而且比较切身的。那世界各国的。人其实也都是一样，他们也都在跟中国的人竞争。光是想要上美国的好大学，就需要跟中国的人一起竞争；之后想要去什么比较好的一些啊、呃、金融机构，或者是其他的大公司工作，也需要跟中国的人竞争。甚至是到最后，你想要去哪里退休啊、呃，可以在哪里买到房产，可能也需要跟中国的这些人竞争。嗯、所以，中国的未来其实。不是一个很抽象的东西，它跟我们每一个人切身都蛮相关的，所以才希望
0: 读者们可以对中国输出的未来有一些兴趣。嗯，谢谢老师的分享。的确，老师刚刚讲的嘛，就是我们也知道说，哎、欸，中国它是目前世界上贫富差距可能最大的国家之一，所以这样子的环境之下，它成长或培养出的新一代的人才，然后这些所谓的精英，他未来进入了不管是世界各地的顶尖大学啊，或是全球的企业工作的时候，然后甚至如果他们是留在中国，进入了可能比较权力的中枢，可能会产生什么样的影响？而这个影响，我相信不会只影。响。想到中国本身，一定是其他的国家也都会，我们在这个世界上嘛，一定都会被影响到。所以，我们真的非常感谢，就是伊林老师今天特别来到坏人线关键字，然后跟我们分享这么多精彩的观察。那我们也会把《学生》这本书的书摘文章放在本集的节目资讯栏，那大家可以点击连接去看看。然后，欢迎大家如果对《学生》这本书有兴趣，也可以去购买来参考。那非常感谢尹林老师今天来到节目现场，谢谢老师，嗯、谢谢。好，那我们就换日线关键字，下礼拜六早上十点同一时间见喽，拜拜。